0: Servus Grüße und hallo zu Bam Bock auf Morgen, eurem Podcast über ein Marketing for Future. Heute bekommt ihr einen kleinen Hack, wie man Greenwashing am besten vermeidet. Na? Habt ihr eine Idee? Ne? Lass mal starten.
1: Bam Bock auf Morgen. Der Podcast für ein Marketing, Marketing for Future.
0: Mein Name ist Frank Schlieder, Host dieser Podcast-Reihe und Mitgründer von Bambock auf morgen. Wir glauben doch tatsächlich und wirklich und echt, dass gutes Marketing und gute Kommunikation zum Erfolgsgaranten für eine nachhaltige Transformation wird. Hier in dieser Podcast-Reihe werdet ihr future-ready gemacht für eure tägliche Marketingpraxis und natürlich sind auch andere Menschen außerhalb des Marketings natürlich eingeladen und herzlich eingeladen, hier reinzuhören. Ich kann euch allen versprechen, da ist immer etwas Interessantes dabei aus der Wissenschaft, Immer etwas Interessantes dabei aus der Wirtschaft, immer etwas Interessantes dabei aus dem Marketing, das euch helfen wird, mit dem Megathema nachhaltiges Wirtschaften umzugehen. Wir würden uns jedenfalls sehr freuen, wenn ihr diese Podcast-Reihe hier abonniert, die Glocke in dem Podcast-Player eurer Wahl aktiviert, sodass ihr über neue Episoden benachrichtigt werdet. Und wenn ihr ganz gute Laune habt, immer noch, hinterlasst uns doch gerne eine gute Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Vielen Dank! Zurück auf Start! Wir hatten euch den besten Hack versprochen, um Greenwashing zu vermeiden. Okay, das ist jetzt nicht wirklich Raketenwissenschaft, was kommt, aber es kann nicht oft genug erwähnt werden. Schaut euch das Geschäftsmodell an, das hinter der Marke steht. Greenwashing lässt sich ausschließlich und am besten vermeiden, indem das Geschäftsmodell nachhaltig ist. Oder umgekehrt, ohne nachhaltiges Geschäftsmodell keine nachhaltige Markenführung und keinen Freispruch bei Greenwashing-Vorwürfen. Aber was ist das eigentlich, ein nachhaltiges Geschäftsmodell? Dazu habe ich heute einen Experten am Start, Professor Dr. Florian Lüdecke, Freund von der ESCP Business School in Berlin. Dort hat er den Lehrstuhl für Corporate Sustainability und forscht unter anderem in nachhaltigen Geschäftsmodellinnovationen. Der Bampot mit einem Halt in der Wirtschaftswissenschaft. Viel Spaß und Sinn. <lacht> Heute zu Gast habe ich Professor Dr. Florian Lüdecke, Freund. Hallo, Florian. Hallo, Frank. Florian, du bist Professor für Unternehmerische Nachhaltigkeit an der ESCP Business School in Berlin, studierter Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler an der Leuphana. Der Forschungsschwerpunkt ist nachhaltiges Unternehmertum, Nachhaltigkeitsinnovation, nachhaltige Geschäftsmodelle. Für mich bist du der Geschäftsmodell-Profiler hier in der BAM-Reihe. Florian, was ist das überhaupt? Was ist ein Geschäftsmodell?
1: Ein Geschäftsmodell beschreibt die Logik, mit der ein Unternehmen
0: Wert schafft. Welchen Wert?
1: Den Wert für Kunden, den Wert für sich selbst, klassischerweise. Und wir reden ja viel über Nachhaltigkeit. Das heißt, wir müssen auch darüber sprechen, wie ein Unternehmen mithilfe des Geschäftsmodells Wert auch für die Gesellschaft und in einem übertragenen Sinne auch für die natürliche Umwelt schaffen kann.
0: Also das ist das, was ein Geschäftsmodell mit Nachhaltigkeit zu tun hat.
1: Ja, das ist die Idee von, von Wertschöpfung. Ähm, breiter gedacht wird, auch im Sinne von sozialer und ökologischer Wertschöpfung. Ja. Das ist so ein erster Unterschied zwischen einer konventionellen und einer nachhaltigkeitsorientierten Sicht auf Geschäftsmodelle.
0: Nun erinnere ich mich, ich bin ja eigentlich studierter Volkswirt, das heißt, ich habe auch massiven Anteil BWL im Studium gehabt. Das war seinerzeit so Anfang den 90ern, war das überhaupt gar kein Thema eigentlich. Die nachhaltige Entwicklung in der Wissenschaft so. Was hat sich da eigentlich im Laufe der Jahre in der BWL getan? Da hat sich sehr, sehr viel
1: getan. Mhm. Ich hatte um, das große Glück mit einem der Pioniere arbeiten zu dürfen. Und mein Doktorvater, ähm, Professor Dr. Stefan Schaltegger, Leuphana Universität, der war mit einer der ersten, der in den frühen 90ern schon bewusst genau diese Verknüpfung gemacht hat. Hm. Der hat damals sehr stark über Themen wie Ökoeffizienz zum Beispiel gesprochen. Und so hat es in den 90ern mal angefangen. Hm. Dass im Prinzip der, der, der Brundtland-Bericht, die Idee einer nachhaltigen Entwicklung, zumindest in unseren Breiten sozusagen, so verstanden wurde, dass Unternehmen ihre betriebswirtschaftliche Herangehensweise dahingehend weiterentwickeln müssen, dass sie vor allem erstmal ressourceneffizienter werden. Schonung der natürlichen Ressourcen, um dann sozusagen die Wertschöpfung mit weniger Schadschöpfung hinzubekommen.
0: Wie mhm. bist du dann zu den Geschäftsmodellinnovationen gekommen, zu den nachhaltigen?
1: Ich habe mich auch an der ähm, Uni Lüneburg bzw. an der Leuphana mit Themen wie Umweltökonomie zum Beispiel beschäftigt und bin dann im Rahmen einer Doktorarbeit stärker in die BWL gedriftet, mhm. eben unter Anleitung von Professor Schaldegger und habe dann mich mit Themen wie Nachhaltigkeitsmanagement und nachhaltigen Unternehmertum, aber auch dann und wann mit Nachhaltigkeitsinnovation beschäftigt. Und wir sind 2007, 2008 über die Frage gestolpert, was sind eigentlich nachhaltige Geschäftsmodelle? Weil wir gesehen hatten, es tut sich ganz viel immer im Bereich Technologie zum Beispiel. Ja? Die, die Frage konventionelle verglichen mit erneuerbaren Energien ist ja am Ende des Tages auch eine Frage der Technologien. Was wir aber gesehen hatten in der Auseinandersetzung mit sogenannten Bioenergiedörfern war, dass ja, die technische Komponente spielt eine ganz wichtige Rolle. Quasi entkoppeln vom großen konventionellen Netzaufbau von Solaranlagen, Windrädern, Biomasse, Anlagen und so weiter. Aber die Frage war immer auch, wie man mit diesen Technologien betriebswirtschaftlich sinnvoll auch arbeiten kann. Und dann sind wir beim Geschäftsmodell. Wie kann ich zum Beispiel das Wertangebot Wärme oder Elektrizität, wie kann ich das eigentlich betriebswirtschaftlich sinnvoll an meine Kunden und Kundinnen vermitteln?
0: du sprachst ja auch gerade von äh, Technologie. Also ich habe im letzten Jahr immer ganz viel von digitalen Geschäftsmodellen gehört. Und jetzt haben wir nachhaltige Geschäftsmodelle. Wie geht das denn überein? Kann man das überhaupt voneinander ablösen?
1: Ja, kann man, weil nicht jedes digitale Geschäftsmodell, wenn wir jetzt mal stark vereinfacht sagen, sowas wie Webshop, ähm, Amazon oder ähnliches, hm. das sind so prototypische digitale Geschäftsmodelle, dann, dann wissen wir, dass die nicht per se nachhaltig sind. Hm. Also auch da stellt sich die Frage, wenn ich digital basierte Geschäftsmodelle, Plattformen und Ähnliches entwickle, wie kann ich die eben so aufbauen, so entwickeln, dass sie eben ökologisch auch und sozial eben auch sinnvoll sind.
0: Du hast, du hast anfangs mal den Wertbegriff so nach vorne gehoben, nicht nur den ökonomischen Wert, sondern man braucht eigentlich eben auch wertschöpfende Metriken, die, die darüber hinausgehen.
1: Ja, oder was, was glaube ich etablierter ist, Metriken der Schadschöpfung, die man sich dann anschauen kann. Also zum mhm. Beispiel co 2 pro produziertem Auto oder CO2 pro Umsatzeinheit.
0: Also Schadenschöpfung im Sinne von, was ist das hier? Das bedeutet einen Schaden für Natur und Gesellschaft.
1: Genau, pro Einheit, die ich produziere oder pro Umsatzvolumen. Mhm. So kann man das betrachten. Ja. Und dann kann ich im Prinzip auch so eine Art Benchmarking erstellen und kann sagen, na, es gibt eben Unternehmen, die verursachen pro Einheit Umsatz eben mehr oder weniger Schadschöpfung als andere. Und dann kann man sich das zum Beispiel branchenintern angucken. Mhm. Und als Investor, wenn einem das wichtig ist, wenn die Werte mich dahin leiten, dann kann ich sagen, ich gebe doch mein Geld lieber den Unternehmen, mhm. die pro Umsatzeinheit oder pro Gewinneinheit mit weniger Schadenschöpfung zurechtkommen. Das ist ein Ansatz, den gibt es schon seit 20 Jahren. Der wurde von Kollegen wie Professor Figge, Professor Hahn, Professor Scheidegger entwickelt, mhm. ist aber nie so richtig zum großen Durchbruch gekommen. Nennt sich ähm, Sustainable Value Added. Also wir mhm. haben in der Theorie die Modelle und die Ansätze, um solche Bewertungen durchzuführen. Mhm. Sie sind aber leider nicht ähm, sozusagen die dominierenden Ansätze, um, um auf Unternehmen zu schauen.
0: Gleichwohl ist ein Geschäftsmodell und auch ein nachhaltiges Geschäftsmodell, es fällt nicht vom Himmel. Es hat eben was auch mit Werten zu tun. Also es ist eine bewusste Entscheidung, sowas herbeizuführen. Ich glaube, es ist auch nochmal wichtig, das hervorzuheben. Wir, wir können, wenn wir wollen. Ne? Ganz einfach. Ja. Richtig. <lacht> wir nennen das dann
1: wertebasierte Innovation. Mhm. Da haben wir auch ähm, zusammen mit, mit Henning Breuer sehr intensiv drüber nachgedacht, dass das Innovation ja nicht einfach so passiert. Mhm. Und das Gleiche gilt eben auch für Geschäftsmodellinnovation. Mhm. Sondern das ist... Ähm, ganz oft unbewusst Werte betrieben. Mhm. Ja, also warum verhält sich ein Unternehmer, eine Unternehmerin, wie er oder sie es tut? Warum innovieren sie auf eine Art und Weise? Weil ganz oft da das Wertesetting im Hintergrund eine ganz wichtige Rolle spielt. Mhm. Weil mir die Natur wichtig ist. Ja, Weil ich die Natur wertschätze, beschäftige ich mich mit grünen Innovationen.
0: Mhm. Hast du da ein Beispiel für? Aus der Unternehmenslandschaft fällt dir dazu was ein?
1: Der Ursprung der Windenergie zum Beispiel. Mhm. Das waren Tüftler in ihren Werkstätten, ähm, die einfach davon getrieben waren, von der Idee, eine bessere Art und Weise der Energieproduktion zu ermöglichen. Mhm. Das war weder ökonomisch, noch war das erfolgversprechend. Aber sie waren von dieser Idee getrieben und haben es dann so weit gebracht, dass sie heutzutage eine ganz etablierte Windenergieindustrie haben.
0: Könnte man eigentlich jedes Geschäftsmodell zu einem nachhaltigen Geschäftsmodell machen?
1: Nein, es gibt Grenzen und zwar immer dann, wenn ein Geschäftsmodell darauf basiert, dass eine Schadschöpfung stattfindet. Wenn ich Braunkohle verstrome, wenn mein Geschäftsmodell Elektrizitätsproduktion und Verkauf ist, dann brauche ich Braunkohle, dann werde ich danach buddeln und ich werde damit ähm, die Gesellschaft und den Planeten schädigen.
0: Was Ziemlich wichtig ist dann auch wieder für Markenführung und Kommunikation vor allen Dingen. nämlich In dem Augenblick, wo ich ein Geschäftsmodell habe, was sich gar nicht nachhaltig gestalten lässt, ich aber in der Kommunikation so tue, dass ich nachhaltig wäre, das geht sich nicht aus.
1: Nein, da ist keine mhm. Konsistenz. Und das, das merken die Konsumenten, Konsumentinnen, Investoren, die merken das. Ja. Und das ist etwas, was in Richtung Kommunikation ganz wichtig ist. Lieber ehrlich auch das sagen, was man nicht kann und was mhm. man nicht erreicht und wo man auch Schadschöpfung nach wie vor produziert, mhm. Als zu versuchen, ein Image zu kreieren, was das Ganze kaschieren soll. Die Menschen heutzutage fallen da nicht mehr drauf rein.
0: Gefühlt hat das unsere Branche aber noch nicht ganz durch, oder? Also, wie, wie ist deine Wahrnehmung? Ich bin ja in so einer Bubble so ein bisschen, aber es wird schon noch oft versucht, so habe ich den Eindruck, dass man aus nicht per se nicht nachhaltigen Geschäftsmodellen, die sich auch nicht nachhaltig gestalten lassen, schon noch versucht, irgendwie den grünen Anstrich zu geben.
1: Ja, ich meine, diese Fälle, die werden ja auch immer mal wieder von. Organisationen wie Greenpeace und ähnlichen natürlich aufgedeckt und dann ja. auch medienwirksam kommuniziert. Ich meine BP, British Petroleum, ne, vor 15, 20 Jahren gab es etliche Kampagnen, ja, ja. Ähm, wo das sehr deutlich gemacht wurde, dass dieses Engagement im Bereich der erneuerbaren Energien und diese, 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 diese Umfirmierung in Richtung Beyond Petroleum, dass das am Ende des Tages einfach eine wahnsinnig ähm, offensichtliche Greenwashing-Aktion war und das Wurde auch, wurde auch breit diskutiert.
0: Die Umfirmierung von British Petrol in Beyond Petroleum. Darüber wurde und wird immer noch wirklich viel gesprochen. Für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, ein kurzer Flag hierzu. Rückblick Januar 2002. Aus British Petrol wurde Beyond Petroleum. Ich meine, BP wusste schon lange, dass das eigene Geschäftsmodell massiv zur Erderwärmung und zum Klimawandel beiträgt. Um davon abzulenken, eben diese Umfirmierung. Danach folgten aber Jahre, die in die Geschichte des Greenwashings eingehen sollten. Zunächst einmal wurde ein photovoltaik gekauft. Solarex hieß das Unternehmen. Kaufpreis 45 Millionen Euro. Dazu wurde eine groß angelegte Kampagne aufgesetzt mit dem Leitmotiv, dass BP jetzt das weltgrößte photovoltaik ist. Kampagnenbudget übrigens angeblich 160 Millionen Euro. Gleichzeitig wurde aber fröhlich weiter Öl gefordert und mehr. Beyond Petroleum eben. 2005, Explosion einer BP-Raffinerie in Texas. 15 Tote, 180 Verletzte wegen mangelnder Sicherheit aufgrund fehlender Investitionen. 2006, ein Pipeline-Boost in Kanada. 2010, schließlich eine der größten Ölkatastrophen der Geschichte. Die Explosion der BP-Bohrinsel Deepwater Horizon. 11 Tote, 800 Millionen Liter Erdöl liefen in den Golf von Mexiko und verseuchten unter anderem über 2000 Kilometer Küstenlinie. Die Kosten für Kompensations- und Schadensersatzzahlungen belaufen sich für BP bis heute auf ca. 65 Milliarden Dollar. Die Auswirkungen der Katastrophe halten auch noch bis heute an und noch viele Jahrzehnte darüber hinaus. Zudem wurde allein in Washington D.C. in der Zeit von 2005 bis 2009 allein 40 Millionen Dollar für fossile Lobbyaktivitäten ausgegeben. Und schaut man sich die Investment Ratio dieser Zeit an, also den Anteil der Investitionen in erneuerbare Energie im Verhältnis zu den Gesamtinvestitionen, ca. 4,2% der Gesamtinvestitionen flossen in den Ausbau der Erneuerbaren, 95% in den Ausbau und den Erhalt der Fossilen. Und trauriger Fun Fact für Marketers, die Beyond-Patrolling-Kampagne von Orgel, W. und Martha bekommt 2007 den goldenen Effi für anhaltenden Erfolg. Ich weiß nicht, auf welches Morgen diese Beteiligten Bock haben. Es wird jedenfalls kein dauerhaftes Morgen sein. So viel dazu. Du hast es ja gerade auch schon gesagt, also ich will jetzt mal im nächsten Schritt so ein bisschen auf die Dynamik der Transformation eingehen. Also wie komme ich eigentlich von einem Nicht- nachhaltigen Geschäftsmodell zu einem nachhaltigen Geschäftsmodell. Du hast das jetzt, ich glaube RWE hast du angeführt, die Braunkohleverstromung. Da geht der einzige Weg, ich muss dieses Geschäftsmodell aufgeben und einem anderen Geschäftsmodell dafür Platz geben. Und das wäre in diesem Fall jetzt Energieerzeugung durch Wind und Sonne. Zum Beispiel die regenerative Energie in hohem Umfang. Zum Beispiel. Zum mhm. Beispiel.
1: Da ist RWE auch dran. Vielleicht mhm. aber nochmal ganz kurz zu dem Punkt Konsistenz zwischen Geschäftsmodell und Kommunikation. Mhm. Da ist RWE ein schönes Beispiel. Ohne da jetzt in ein Bashing einsteigen zu wollen. Aber es ist eben das, was, was derzeit passiert. Wenn man sich die RWE-Kommunikation anschaut, könnte man meinen, es gäbe kein grüneres Unternehmen in Deutschland als RWE. Hm. Inklusive Klimaneutralitätsziel bis 2040, Investitionen in Wasserstoff und Wind und Solar, das, das ganze Programm. Hm. Das heißt, die Kommunikation nach, nach außen hin ist erstmal ganz, ganz grün gleichzeitig, und da muss ich sagen, Lob an das Unternehmen, gibt es aber auch eine unternehmenseigene Website, wo man genau nachgucken kann, was sind eigentlich die installierten Kapazitäten und wo kommt der Strom eigentlich gerade her? Ich kann auch sagen, wie, wie schmutzig oder wie sauber ist der Strom eigentlich gerade? Hm, hm. Das heißt, ich, 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 ich habe beides gleichzeitig zur Verfügung. Dieses absolut auf grün gedrehte Image. Und gleichzeitig kann ich aber auch sehen, so richtig grün sind die nicht wirklich, weil sie zum Beispiel immer noch sehr umfassende, sehr große Kohlekapazitäten haben. Ja. Und da sage ich, da ist die Konsistenz noch nicht so richtig da.
0: Da merken wir aber schon, dass jetzt, je größer so ein Unternehmen wird, desto komplexer wird auch die Gemengelage von verschiedenen Geschäftsmodellen. Also das fließt ja jetzt quasi in ein Konzernergebnis ein, ne? also in den ökonomischen Wert, also Umsatz durch Braunkohleverstromung und Umsatz durch Windenergie. Da vermischen sich ja eigentlich da schon zwei Geschäftsmodelle. Mhm. Was als Wissenschaftler, kannst du da ein Muster erkennen sozusagen? Kann man das so ein bisschen auseinandernehmen? Gibt es verschiedene Pfade, ähm, wie man da hinkommen kann, ähm, das zu analysieren?
1: Ja, wir haben uns das mal so ganz holzschnittartig zurechtgelegt, weil wir uns die gleiche Frage gestellt hatten. Mhm. Jedes Unternehmen ist anders und probiert es ein bisschen anders, innoviert anders. Ähm, aber wir haben halt einfach uns die Frage gestellt, wie können Unternehmen ganz grundsätzlich zu nachhaltigeren Geschäftsmodellen kommen? Und in unseren Überlegungen sind da vier Pfade bei rausgekommen. Mhm. Und der erste Pfad, das ist der Pfad, in dem das bestehende Kerngeschäft genommen wird. Ich bin zum Beispiel wie die Rügenwalder Mühle, ein Lebensmittelproduzent. Ich verändere aber das, was ich in meinem Kerngeschäft tue, ähm, im Falle von Rügenwalder, ziemlich stark. Die wandeln sich ja gerade ganz stark von einem fleischbasierten Nahrungsmittelproduzenten zu einem, der zunehmend vegane und vegetarische Produkte anbietet. Das heißt, das Kerngeschäftsmodell eines Lebensmittelproduzenten bleibt bestehen. aber wie das umgesetzt wird, das verändert sich.
0: Mhm. Mhm. Okay. Es gibt
1: einen zweiten Pfad, wo man vielleicht das bestehende Kerngeschäft eben nicht auf grün drehen kann. Braunkohle ist und bleibt schmutzig, die kann ich nicht grün machen. Ich kann aber versuchen, nebenbei im Laufe der Zeit ein neue, neues Kerngeschäft zu etablieren. Sodass vielleicht irgendwann der Zeitpunkt erreicht ist, in dem ich das alte abwickeln kann und mich dem neuen widmen kann. Mhm. Mhm. Das wäre so ein zweiter Pfad. Mhm. Ähm, als dritten Pfad kann man sich Unternehmen vorstellen, die haben ein bestehendes Kerngeschäft und das bleibt auch so, wie es ist. BASF ist ein Beispiel, das ist ein ja, Hersteller von, von speziellen Chemikalien, der weltgrößte Chemieproduzent, deren Kerngeschäft, die Chemieproduktion bleibt so, wie es ist. Aber sie fügen Stück für Stück neue Aspekte hinzu, ähm, zum Beispiel Beratungsservices, um Landwirtschaft effizienter zu machen. Um, Circular Economy Services werden hinzugefügt, um, sodass zum Beispiel die Chemikalien am Ende des Tages, die in Produkten landen, zirkulieren. Das heißt, Chemieproduktion bleibt als Kerngeschäft bestehen. Ich versuche aber als Unternehmen Stück für Stück neue, nachhaltige Komponenten hinzuzufügen. Mhm. Das sind so drei Pfade, mhm. Mhm. die davon ausgehen, dass ich ein bestehendes, normales, kommerziell orientiertes Geschäftsmodell habe. Dann ist uns aber noch ein vierter Pfad eingefallen und das geht jetzt so ganz stark in Richtung nachhaltiges Unternehmertum, soziales Unternehmertum, wo die grundlegende Motivation eine ganz andere ist. Nämlich, ich möchte ein ökologisches oder soziales Problem lösen und ich möchte das nicht politisch tun, sondern ich möchte es unternehmerisch tun. Das heißt, ich benutze im Prinzip mein Unternehmen, meine Geschäftsmodelle sozusagen als Instrumente zur Problemlösung. Damit kehrt sich die Logik auch um. Weil mein Erfolgsmaßstab wird immer sein, wie gut löse ich dieses Problem eigentlich für meine Zielgruppen. Ähm, und Finanzen sind Mittel zum Zweck. Ja, Das wäre so ein vierter Pfad, wo die Grundannahme eine etwas andere ist, nämlich Unternehmen sind dazu da, Nachhaltigkeitsprobleme zu lösen.
0: Ich finde das ähm, super spannend, weil das letztendlich ja auch die Blaupause ist für, ähm, jetzt komme ich wieder zurück zum Marketing, auch für Kommunikation. Das heißt, welche Story will ich hier eigentlich erzählen? Jetzt war es zuletzt recht einfach und da gibt es ja viele gute Beispiele, ähm, wie Ecosia, wie Einhorn-Kondome zum Beispiel, mehrere Startups ups in dem Bereich äh, Food, äh, Veganz fällt mir auch dazu ein und das ist ja völlig klar, dass sie purpose-driven sind. So Und das, das ist die Story, die auch penetriert werden muss so. Im zweiten Fall BSF ist, ist man ja so ein bisschen, ist, ist die Gemengelage ja schon wieder ein bisschen größer, so. Aber ich kann ja immer noch die Story des, ähm, des nachhaltigen Innovators mehr oder weniger machen. Ja, ich baue da komplett was auf, was Neues und wir sind da dran und uns gibt's hier und wir haben richtig Impact.
1: Ja, so sehe ich es auch. Also man kann sich diese, diese Pfade nicht nur so als Innovationspfade vorstellen, mhm. sondern vielleicht sogar auch als Templates für, für Storytelling. Tatsächlich. Hm. Ich muss da aber selber Klarheit bekommen, welche Geschichte passt zu mir ja. und welche Geschichte möchte ich erzählen. Mhm. Und du hast jetzt Einhorn und Ecosia zum Beispiel genannt. Mhm. Das, ist so, das sind so Pfad vier Fälle, weil die mhm. definitiv ja. ähm, ins Feld gegangen sind, gestartet sind mit der Motivation, es gibt gewisse Öko- und Sozialthemen und da wollen wir ran. Mhm. Und darum bauen wir jetzt ein Unternehmen und lösen das unternehmerisch. Und diese Geschichte, Fahrt 4, erzählen Sie auch sehr erfolgreich. Mhm. BASF macht meiner Meinung nach genau das. Sie sind sich treu. Sie sind im Kern, ja, Sie sind ein, ein, ein Chemieunternehmen. Sie erzählen aber auch ganz gut die Geschichte, was Sie alles drumherum machen. Und das ist auch logisch, weil das, was Sie drumherum machen, Circular Economy, diese Beratungsdienstleistungen und weiteres, das hängt mit Ihren Kernprodukten, hängt das zusammen und Sie erzählen diese Geschichte. Und für die anderen beiden Pfade würde das in gleicher Weise gelten. Also insofern ja, Frank, ich sehe es genauso. Man kann auch diese Pfade sozusagen als, als Narrative begreifen und da kann man dann auch der Kommunikation mithelfen.
0: Ja, dazu noch ähm, abschließend würde ich sagen, ist auch immer interessant zu beobachten, welche ähm, Stories will ich auch nicht erzählen. Ja, also wir, jetzt um das RWE-Beispiel hochzukommen, ja, oder eben auch das Gorillas-Beispiel, die Liefer in, Lieferung in zehn Minuten oder so, weil ich, weil ich anfangs ja dachte, ist ja ein super interessantes Geschäftsmodell, ist die schnelle Belieferung von äh, Kundinnen ähm, ne, auf dem auf, äh, auf Data-Driven-Ansatz, aber eigentlich auch mit Hilfe eines reduzierten Warensortiments was vielleicht auch sehr nachhaltig sein kann. Aber das ist gar nicht die Story, die Sie erzählt haben.
1: Nee, die Story war ja nur innerhalb von zehn Minuten, ja. als wäre das irgendwie wirklich wichtig und, ja. und äh, eine Lebensgrundlage, innerhalb von zehn Minuten irgendwelche Produkte geliefert zu bekommen. Und die ganzen anderen Geschichten, die Sie noch erzählen könnten, ja. haben Sie nicht erzählt. Ja.
0: Da, da stellt sich die Frage nach dem Wertebegriff wieder.
1: Richtig, da geht es mhm. nur um Tempo, Tempo, Tempo. Mhm. Convenience hoch drei. Mhm. Ähm, aber das Thema Arbeitsbedingungen und so weiter. Aber gut, müssen wir nicht vertiefen. Weil ja. Wir haben gesehen, es ist den Unternehmen auf die Füße gefallen. Es fällt ihnen derzeit auch auf die ja. Füße. Und da muss man sicherlich am Geschäftsmodell justieren, am Storytelling justieren. Ich denke, da gibt es noch ein bisschen was zu tun.
0: Zum Abschluss darf ich noch auf ein Buch in den Shownotes verweisen von Florian und zwei Kollegen geschrieben über nachhaltige Geschäftsmodellmuster. Ich empfehle es euch sehr, um in dieses Thema reinzukommen. Für mich als Fazit erstmal so drei Punkte, die ich da nochmal kurz wiederholen kann. Zum einen ist eine Geschäftsmodellentwicklung nichts, was vom Himmel fällt. Es ist eine, eine Werteentscheidung. Es folgt aus meinen Werten und die Frage ist, welchen Wert will ich schaffen? Der zweite Punkt ist, der Wert als solche ist nicht nur ein ökonomischer, sondern eben auch ein sozialer und ein ökologischer Wert. Das müssten wir irgendwann mal in die, Metriken, die Bewertungsmetriken von Unternehmen einbringen können. Und der dritte Punkt, den ich da sehe, also es gibt nicht das eine Geschäftsmodell eigentlich. Es gibt einfach eine komplexe Gemengelage verschiedener Geschäftsmodelle und das müsste man sezieren. Dazu helfen die Pfade und das sind ganz hervorragende Templates für Storytelling in der Kommunikation. So, das als Ansatz. Florian, bist du damit einverstanden?
1: Sehr einverstanden. Vielen Puh, Dank.
0: Glück gehabt. Die Verabschiedung hat die Technik verschluckt, beziehungsweise derjenige verschluckt, der diese Technik bedient. Also ich, also nochmal an dieser Stelle danke dir, Florian, dass du hier zu Gast warst und danke euch, dass ihr zugehört habt. Kurzer Aufruf, wenn euch diese Podcast-Reihe hier gefällt, dann abonniert sie doch gerne und aktiviert die Glocke in dem Podcast-Player eurer Wahl, sodass ihr über neue Benachrichtigungen, äh, über neue Episoden, so soll es heißen, äh, informiert werdet. Bis zum nächsten Mal, wir hören uns nächsten Mittwoch. Danke und ciao.